0: 我们知道 F 三十五被称作是最接近外星人科技的战机，但五天前却发生了第一起 F 三十五 B 航母一起飞就坠海的意外，一亿美元当场打水漂。更因为那全机的黑科技，居然引发了英美俄打捞大战。也绝对不能落入对手阵营的，还有二十一年前水下爆炸的库斯克号潜舰，那可是普丁心里最大的痛。而如今二十一周年的此刻，爆炸的真相居然出现了如此大逆转
1: 。就像我们常常讲说天上会掉下来礼物，可是对于这些世界军事强国来讲，海里面捞起来的才是宝物中的宝物。是是，所以刚讲的 F 三十五，刚讲的俄罗斯的潜水艇，其实各国只要出了事情的时候。都要拼命的抢着捞。对，好，我们知道说世界上最惨的潜艇灾难，就是在2000年的时候， 8月12号的时候，在巴伦支海，俄罗斯当时全世界最强的核子动力潜艇库斯克号，库尔斯克号呢，突然之间在演习的时候一两声爆炸，然后就沉没了。而那沉没之后，到底发生了什么事呢？哎，当时呢，对俄罗斯来讲呢，尽落海残，很多秘密不讲，美国和英国北约也不讲。2 1年之后。当时的负责的北方舰队司令波波夫四星上将，从你讲了，其实当时真正的原因不是后面讲的说是什么人为操作爆炸啊，发生鱼雷的时候撞到，而是撞到了北约的一个潜水艇。嗯、这个事情很大条哎、欸，对，
0: 二十一年来再机密的档案，我们看到的档案是什么？就是鱼雷发射的时候出了一些 trouble， 就会引爆了，炸出了这个大洞。嗯，结果二十一年后，当时的北方舰队司令。语出惊人，完全颠
1: 覆了整个真相。哎，是，因为其实后面的时候呢，普丁花了整个北方舰队一年的预算，硬生生要把它打捞起来。可是打捞起来之后，大家就看的怪怪的。如果你是内爆出来的话，你应该全部往外炸嘛。<是>而去一下，当时大家有怀疑说有没有其他的故事，因为你看网的里面有凹了一点，好像是被撞了以后，造成它前面的鱼雷库开始因为碰撞。炸掉内炸，所以两次的爆炸，然后回来的时候，当时的库那个波波夫上将是怎么讲了？当时的时候，他们正在演习，整个俄罗斯正在军演，北约当然有在监控嘛。他说，其实呢，当时的时候，俄罗斯也有反潜机，也有反潜部队，他们其实在整个出来这个事件之后呢，立刻的发现有一艘。北约的军舰，但是他没有讲说他们这个很9 0就是北约的军舰，突然之间上浮起来，上浮起来之后停到了，停止在海面上一阵子，直到后面才恢复动力，那代表着他可能也受到一些损伤，然后快速的往挪威那边游过去。更特别的是哦，北约那个国家突然之间。所有的北约发起了人机几力，人力几力的精神、嗯，什么意思？就是说，哎，我来帮你打捞，是我要抢着帮你捞，对，我可以帮你。你俄罗斯现在正在辛苦吧？嗯、对，你们这个很累嘛，你们俄罗斯当时刚刚<对>苏联刚解体嘛，你们很穷没关系，我们无怨无悔的愿意帮你来打捞。普丁怎么同意
0: ？哎，当时地表最强的核动力潜艇集所有黑科技于一身，哎。你不要看这个内层、外层，它的每一层的那个抗耐打
1: 的所有的资源跟黑科技，是当时是一等一的，是吧？因为冷战的时候呢，整个苏联已经发现说，航空母舰我打不过你美国，对我不要浪费钱了。所以它的全部海底争霸，<是>我就是核子动力潜艇，而整个呢库尔斯克号呢，就是当时整个世界最强的，<对>叫做奥斯卡级，<对>而奥斯卡级里面就叫做航母杀手。它<对>为什么航母？在当时的时候，它可以潜到水底300米以下，这么深，这么深，所以它从下面一伏击就可以把航空母舰直接打掉。<对>然后它的设计又很特殊，特殊在哪里呢？它是第一艘潜水艇里面呢用的是双体船，嗯、<哼>就是有内壳、外壳两层，两层。嗯，那两层呢？你看没有？它就是两层的，外面一壳是很硬的，内面一壳比较软，所以它非常高，非常大，然后非常大里面最重要是什么？它是双体床之后，所以呢，它在整个防撞、防碰击、防破坏的能力非常强大。你当时要用三颗 MK 4 6最强大的鱼雷，才能够把它给击毁击毁，这么耐打？这个耐打，它的抗磁性也非常的强大，磁性非常的弱，你也找不到它。所以呢，这样一艘船大家都想要要，又耐打又逆中。好了，现在沉到了这么深的海底，北约要人
0: 机几机，人力几力，普丁怎么肯？我要是落入你北约手上，
1: 北约说，普京说，我虽然穷，那一百一十八个人是我自己的人，因为他们一百一十八个人当时全部都死了吧，我要自己捞。所以当时的普京，整个俄罗斯非常穷困，刚刚才解体完毕。所以你看没有，当时他就普京硬生生花了一个多月的时间，一点三亿美元把它打捞下去。在当时的北方舰队一年的预算，因为整个苏联解体之后，整个海强海权开始萎缩，好不容易才也才一点三亿亿美元而已，通通的把它拿过来，我绝对不能把秘密给你偷走了。
0: 所以就算是再穷，动摇国本，库斯克号绝对不能落入了北约之手。一模一样的情景，观众朋友，我们来看到二十一年之后，五天前，英国女王号航母居然发生了这一起 F 三十五 B 史上第一次一从航母起
1: 飞。就塞到海里的意外。是，其实我们知道说，伊丽三白女王号代表英国也要重返海权嘛。现在在印太地区，不找哪个地点在走来走去。可是呢，当时的时候，它的舰载机特别跟美国借了八架是 F 3 5 B， 在这上面。<是>那 F 3 5 B 呢，你知道它是在美国航空母舰上，它是弹射的嘛，对不对？对。对可是伊丽三白女王号呢，还是滑跃式，所以会看到它要起飞的时候，它很特殊，要用这个滑跃式的导板。但是呢，又要运用它的向量喷嘴，所以看上面的机舱盖打开，下面的向量喷嘴向下，这个是一个很特殊的动作。在做一个要起飞滑跃的时候呢，往前一冲的时候呢，没有想到整个速度和时间真的是没有抓准，所以飞机一出去之后，既然飞机就落海了。幸好那个飞行员很快很灵敏的一弹。弹射下来之后，挂在甲板的旁边，是他自己割断绳子掉到海里面的时获救了。对，然后现在呢，那个飞机呢，美军还有那个整个跟着英国的这个舰队立刻围起来，现场那拉
0: 起了封锁线，跟二十年前的库斯克号一模一样，角色互换。这一
1: 下换英美手在现场，不能让俄罗斯把手给摸进来。还还有中国、啊，因为他现在在印太地区，你是他没有公布哪个地点？为什么？因为 F 三十五太神秘了。其实这颗抢军火都是这样子。还有一次呢，是在一九七六年，美国的甘乃迪航空母舰上有一架 F 十四，也是掉到海里面之后，也是一样，它不干掉到海里了。F 十四，我们知道是它不干嘛，对不对？是他本来飞机就很好，嘛，它后来的时候，曾经有一次呢， F 十四断掉一片机翼，跟人家相撞。还照样可以平常的、安全的起降，它的飞机性能是超好的。是，所以那时候一跳下去、弹射出去的时候，它是该乃迪号”那个整个侦测弹射不知道怎样没有控制好，突然被弹出去，所以来不及就直接掉到海里面去了。掉到海里面去，美军立刻紧急救援。也是围起来，先泡他们的夏克里号进行打捞，捞不住之后呢，另外的又去找了一个 N R one 专门海底打捞的飞机，打打捞海底沉船的，硬生生的找到了没有？找到了，可是找到时候发现不太对、啊，怎么了？为什么呢？不找到就好了嗎。发现那个 F 1 4呢，在海水里面，它不是将直接抬着这下去的吗？是。可几乎朝上，而且在海里面有被拖行一阵的那东西。有人早先一步了，有人在偷。有人现在其他想说，可是当时他们的对手是俄罗斯吧，是苏联吧？<对>我想说是不是苏联想偷这个飞机，在他们还没看到之前就苏联
0: 先定位了，先找到了 F 1 4的残骸，而且试
1: 图已经拖一段时间拖了，不怎么会有痕迹？但是因为飞机太大，整个设备不足，哦、没有抢。可是他们当时更害怕的一件事：飞机找到了，可是那个飞机下面有一颗凤凰飞弹不
0: 见了。凤凰飞弹在那个年代
1: 很厉害吗？凤凰飞弹是全世界第一枚是长距离的。这一个射后不理的飞弹，所以就是空对空的射后不理。那个年代的第一枚失去外打击，外打击射后不理，我打出去了，而且你想知道它的速度多少吗？四倍音速！哇,哇，在当时的时候，连你那个什么米格二十五都躲不过它，莫斯科
0: 吓死了。除了你说的这一枚凤凰飞弹之外，哎，你不要讲。熊猫战机上面的这个机载雷达，它也哈得要命啊！
1: 对，因为俄罗斯还是用真空管嘛。是，美军已经开始进入埃及了，所以只要去偷。而且那个凤凰飞弹，它后来时候在波湾两伊战争的时候，不是伊朗就用 F 十次吗？伊朗的 F 十次，你就打掉了什么？苏联的舒凯、苏联的米格，通通被它打掉。而且全世界第一次产生一个名词叫做“四距外作战”，是什么时候？就是凤凰飞弹，七十公里之外一枚打出去，米格机啪。在70公里外，根本不知道从哪边来的，雷达还没侦测到就被打掉，就是凤凰飞弹。幸好后来美军再赶快进去捞，捞回来了。要是给苏联捡走了，那还得了？你记得我们当时在台海空战的时候，全世界第一枚强尾蛇飞弹，不是在温州在空战里面有一枚没爆吗？苏联立刻从中国那边拿回去，他们也有空对空的飞弹，所以幸好那一次被美国抢回。所以你知道海底捞宝是多么的重要
0: ，水下叠对叠不止海底打捞大战啊，我们讲到了水下武力争霸，潜舰当然是当仁不让。潜舰比的是什么？比的是逆中，比的是静音。英国最近新闻居然把英国潜艇发展说他们把逆冲的
1: 功能推到史诗级的层级。是现在讲的是，刚刚不会讲说伊丽莎白女王号吗？英国是用这艘潜航空母舰证明说他们要重返海洋时代。但是海洋里面呢，还有一个他们就推出了一个新的无畏级的潜水艇。那无畏级潜水艇呢，一样的，它虽然呢还没办法像苏联一样做到双体船，还是单体船，可是呢，特别在那个形状上，透过英国 BAE 他们的这个技术。然后做的也是利中型，而在利中型之外呢，另外呢，它也跟美国合作，所以上面有放的是三叉戟的飞弹，是三叉戟飞弹，我们知道说它是美国最强的飞弹嘛，对。可是呢，现在呢，你英国往上冲，俄罗斯和美国也继续往上冲啊，所以美国呢，海狼级是还要慢慢做，而且又贵，所以维吉尼亚第五艘也下海了，而整个俄罗斯的亚森级也下来了，两个人又要互相的对抗。可局长，你知道这次的对抗是什么？在海域里,里面，在大气层上面做对战，他们要用极超音速飞弹在天上飞来飞去，来跟你来对打了。你说我今天的载具是在深海底下，我决战居然是在大气层上面。因为现在全世界在拼的是什么？就是极超音速飞弹嘛。而极超音速飞弹呢，俄罗斯又抢先一步。他们的雅森级里面呢，可以带着的是七十二的飞弹，可是最重要的是有靠时飞弹，是靠时飞弹是极超音速飞弹，超过五倍音速。而俄罗斯已经成功的在水底下潜行里面发射，发射之后在空中里面载浮载沉，你根本不知道它的位置，你设置它的速度快到你雷达都侦测不到，就把它打下来了。所以美国很急啊。美国最近前一段时间不是连续试射了四枚的极超音速飞弹吗？暗影<音>，暗影嘛，是暗影，将来也是希望放到这个核子动力潜水里面对去对战的。但是呢，暗因的弹体很好，它的窄坡体很强、嗯。对，问题是你怎么把它打上去？这个火箭，美国的技术还是出锤。所以上次阿拉斯加试射的时候，有一个是因为火箭上出了问题，是，所以造成它失败。是可是你知道这两个极超音速飞弹，暗因呢，它的速度可以达到17倍的音速，然后窄坡体是出去之后，就像大气层上面打水漂一样。弹来弹去，弹来弹去，我要攻击的时候才攻击。其实爱因的载波体已经非常强，强到什么程度？他上次虽然说试射失败，可是他的载波体打下去的时候，你知道具象，你知道误差是多少吗？多少？六英寸，十四公分，<哇>就是这样子。这么远的地方埋下去？对，从太空中打下来，误差只有六英寸，<是>所以他已经做到。但是美国现在问题就是，我怎么样把它给送出去？我怎样给它打出去？这是美国困难，但是美国还是急着，就是说这个载体如果成功的话，接下来就是放到航空潜水艇里面去，而放到潜水艇里面之后，有一天它也会跟亚森号一样，在水下潜射，在水底下就突然打出来，打出来之后你已经不知道它从哪边打的，在天上飞来飞去，也不知道它是飞到哪里去，突然急下来，而且只有十四公分的误差
0: 。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。